0: vezes se sente desconfortável se comparando com outras pessoas nas redes sociais? É, você sabia que a autoestima é determinante para que você seja uma pessoa feliz? Como está a sua autoestima? Eu sou Amanda Moraes
1: e eu sou a Diane Moura. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Inteligentemente.
0: E hoje nós vamos te ensinar ferramentas para a manutenção de uma autoestima
1: saudável. Se você reconhece que este conteúdo pode te ajudar, então fique até o final desse vídeo e mude a sua vida mudando suas atitudes.
0: Agora eu quero pedir para você deixar o seu like para não esquecer depois. Então vamos lá, Amanda, o que, que é a autoestima?
1: autoestima é a visão que a pessoa tem sobre ela mesma. Essa visão tem a ver com toda a experiência que a pessoa teve durante a vida, tem a ver com que os pais dessa pessoa passaram para ela durante a infância, mas também as interpretações que ela teve sobre as situações que ela viveu. Então essa autoestima pode ser, pode ter sido reforçado por outras pessoas, né? E também é interessante a pessoa se avaliar como que está a sua autoestima Muito nesse bem. momento. E o que ela pode fazer para se avaliar em
0: relação a isso? Algumas perguntas básicas. Eu destaquei aqui cinco uma, inclusive, eu coloquei até na caixinha de perguntas dessa semana no Instagram. Sempre a gente tá pedindo pro pessoal interagir colocar perguntas pra gente responder aqui.
1: Façam perguntas.
0: <risos> eu coloquei lá pra eles, vocês sabem identificar suas cinco principais qualidades? E a maioria das pessoas disseram que não. Além da falta de autoconhecimento, que é outro tema que nós vamos trabalhar, existe também uma autoestima muito baixa. Porque se a pessoa ela não percebe o que, que ela tem de bom, pelo menos cinco coisas, mostra que ela não consegue valorizar quem ela é. Você sabe que isso...
1: Eu tive uma experiência sobre isso na primeira aula na universidade, no curso de psicologia... A coordenadora falou para a classe, escrevam três qualidades e três defeitos. Muitas pessoas da turma não conseguiram achar qualidades, apenas os defeitos. É comum observar isso, Diane?
0: Sim, isso está ligado com a autoestima. Autoestima e autoconhecimento. Quando a pessoa ela se conhece, ela se valoriza. Então é importante esse processo também. Mas tem relação. Quem não sabe identificar pelo menos três, cinco qualidades positivas em si mesmo... É um sinal que está faltando autoestima. Outra pergunta interessante é se você sabe expressar suas opiniões. Se você é assertivo, se você consegue expressar com tranquilidade, se não gera desconforto para você nem para o outro que está ouvindo. É lógico que existem conversas difíceis, mas às vezes existem conversas fáceis que se tornam difíceis por medo da rejeição. E é disso que eu estou falando aqui. Ou se a pessoa evita lugares por receio de se sentir inadequada, de não caber naquele lugar, então isso também demonstra uma dificuldade em entender seu valor, a sua importância de estar naquele lugar. Se a pessoa acredita que as pessoas ao redor sempre estão falando dela, rindo dela... falar da
1: evitação um pouquinho? Ju? Lógico,
0: vamos voltar. Eu acho que a
1: evitação é um dos
0: maiores comportamentos
1: que a gente consegue perceber numa uma pessoa com baixa autoestima, por exemplo, é uma pessoa que tem está com baixa autoestima, ela vai evitar se expor porque ela acha que ninguém vai dar ouvidos à opinião dela. Uma pessoa que está com baixa autoestima, ela se vê de uma forma que ela não quer chamar atenção. Uma pessoa que está com baixa autoestima, ela vai, na verdade, tentar o máximo evitar... Ser notada. Ser notada, exatamente. Então, é interessante a gente pontuar que se você evita, a todo custo, dar a sua opinião, ser notada, conversar com alguém, expor seu ponto de vista, saiba que pode ser, sim, baixa autoestima.
0: Perfeito. Voltando, né? Se a pessoa acredita que todos estão rindo, falando dela, eu costumo brincar que as pessoas têm o que fazer, elas não estão observando a gente o tempo todo. E se existem pessoas que fazem isso, elas não merecem credibilidade Atenção, e não tem relevância, é verdade. né? A outra coisa que eu acho importante colocar aqui, não é nenhum questionamento, mas uma informação, é que a autoestima está em constante manutenção. Então, não existe o momento da autoestima, nossa, ela tá boa, deixa eu ficar aqui sossegado, que ela não vai diminuir, ela não vai aumentar. Uhum. Nós sempre podemos melhorar uhum. e a gente também pode, às vezes, piorar, Sim. em qualquer aspecto. Por isso que a gente tem que se cuidar. Então, assim, a outra coisa que eu acho importante nós falarmos aqui é como que é formada a autoestima. Existe uma formação, me diz, Amanda? Existem
1: quatro elementos principais, básicos, na formação da autoestima. E é importante que agora você tome nota e preste atenção aqui nesses quatro elementos. Um deles, é, de acordo com o Walter Riso, é, que escreveu o livro Apaixone-se por Si Mesmo, um livro muito conceituado na área da terapia cognitivo-comportamental. Um
0: parênteses, né, que é uma preocupação nossa, é que as pessoas, ao ouvirem esse título... Pense que nós estamos falando de um livro que vai falar de narcisismo, egoísmo, de egoísmo. Né? E não é essa a proposta do livro. A proposta do livro é falar sobre uma saúde mental é, envolvendo a autoestima, né?
1: Exato, um amor próprio com equilíbrio. Né? Tanto é que ele pontua esses quatro elementos para a formação da autoestima. Tudo com muito, muita cautela, muito fácil de entender. Então, o primeiro elemento é o autoconceito. O que você pensa sobre você mesmo. Qual é o conceito que você tem sobre você mesma? O que, que você costuma falar quando você fala eu sou? Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou tímida. Ah, eu sou muito legal. Eu sou dedicada, eu sou legal. O que, que você fala e o que, que realmente você acha? Que na verdade, o autoconceito é o que você acha sobre si mesmo. Logo depois, ele fala sobre a autoimagem. autoimagem é como que você lida com a sua aparência. Você aceita sua aparência, sua imagem pessoal? O que, que você, como você define a sua autoimagem? Então é importante aqui, inclusive, a gente recebeu uma pergunta essa semana no nosso Instagram sobre como lidar com os padrões de beleza impostos pela sociedade. Achei interessante essa pergunta e trouxe para esse momento.
0: O que, Muito é que você bem. acha, Tianny? Eu destaco, pelo menos, duas coisas que eu acho interessante falarmos aqui, que é a expectativa irrealista desses padrões. É, o professor Cristiano Nabucco ele cita algumas pesquisas que falam sobre filtros, sobre o Photoshop, sobre as redes sociais, que agora tem infinitas possibilidades de você mudar características do rosto. E antes, né, na época das nossas mães, elas viam as atrizes nas revistas e não tinham esses recursos, então as mulheres eram mais reais então, quando você se inspirava numa mulher, você se inspirava numa mulher de verdade. Uhum. Que tinha ali celulite, gordurinhas, imperfeições, que é natural do ser humano. Uhum. Hoje, quando nós admiramos uma pessoa, principalmente quando nós pensamos em estética, admiramos uma pessoa perfeita. Uhum. Então, a pele é perfeita, o corpo né, não tem nenhuma gordurinha, não tem nenhuma estria. E aquilo não é real. Então, o primeiro ponto que eu destacaria aqui é que esses padrões são irreais. Ele, nem aquela pessoa que nós estamos nos inspirando tem aquele padrão. Isso a gente pode aplicar também aquelas vidas perfeitas que nós vemos nas redes sociais, que são recortes. Uhum. Eu não vou tirar foto do meu pior momento. E isso é natural e saudável. Uhum. Né? Eu vou tirar foto de um momento que eu esteja me sentindo bem... Que eu, ache, que eu perceba que a paisagem é bonita. Uhum. Eu não vou tirar a foto de qualquer jeito para colocar no lugar. É a minha imagem. Exato. Ninguém quer mostrar o que é feio, né? Isso. Tanto eu gosto
1: de filtros. Eu gosto, você gosta também, gosto. né? Na verdade, assumimos isso. Mas o problema são os exageros. Quando você começa a ter um transtorno de disforme, né? Você começa a, a ter uma distorção da sua imagem. Você não aceita quem você é. A aceitação, a, a Jane já vai trazer sobre esse ponto é, na verdade, você conseguir se aceitar do jeito que você é é uma forma real de quem você é.
0: E o outro ponto é exatamente esse. Nós olharmos para nós mesmos com um olhar gentil. Percebemos que, sim, nós temos imperfeições, todos temos, mas nós merecemos o valor, nós merecemos o amor, nós merecemos admiração. E ser cuidados também, né? Nós precisamos nos cuidar. Tem,
1: tem algo também que o Walter Riso traz no livro é, sobre o amor próprio, mas no sentido de você não se abandonar. Não se abandone, né? Você merece realmente você se amar, você se cuidar. E aí, tem tá um outro ponto que eu quero trazer, é que se você não se ama, fica difícil
0: também os outros entenderem como que eles vão te amar. Um exemplo legal é o filme que nós colocamos como tarefa assistir, Sim. né? Eu já tinha assistido, indiquei para Amanda, que é o Sierra Burgess, né? É uma loser. É um filme muito bonitinho, a princípio parece uma temática adolescente, mas eu gosto muito do conteúdo porque traz uma menina muito talentosa, muito uhum. legal, muito fofa. É aquela pessoa. Eu assisti no filme e pensei: poxa, eu queria essa menina como amiga. Várias né? habilidades. Várias habilidades, mas ela não se enxergava assim. Ela admirava uma outra menina que sofria. Porque não tinha habilidades sociais, porque não se destacava tão bem na escola como ela. Mas uhum. ela era bela, segundo os padrões. Uhum. Inclusive, se, eh, em relação aos padrões que a própria mãe dela impunha, né? Uhum. Então, parecia perfeito. Quando as duas começam a, a se aproximar, a gente percebe assim, todos somos imperfeitos. E quem está fora do padrão, inclusive, tem a sua beleza. Exato. E, e aí, essa mensagem eu acho incrível, porque... A Sierra é uma menina real, uhum. como todas as adolescentes e como nós, mulheres adultas, somos. Uhum. Com imperfeições, mas cheias de talentos.
1: Sim, sim. Muito importante a gente falar sobre isso. Isso me faz lembrar uma propaganda muito interessante da Dove sobre retrato falado. As meninas se descreviam enfatizando os próprios defeitos. E o rapaz... Fazia assim o retrato dessas meninas. E as outras pessoas que tinham contato com essas meninas as descreviam, enfatizando a beleza. Então ficaram dois retratos bem diferentes. Quando elas viam um o resultado, elas ficavam assustadas, porque elas, elas começaram a perceber do quanto elas estavam enfatizando o que não estava bem nelas então esse comercial nós vamos deixar aqui na descrição do nosso podcast, você pode assistir porque acho que é muito interessante, vai falar muito com você, assim como falou comigo da primeira vez e falam com as mulheres de modo geral, porque a gente acaba sendo muito críticas em relação a nós mesmas, isso é porque a beleza está no olho de quem vê Essencialmente, a beleza é uma atitude. É muito importante você analisar as relações que você construiu ao longo da sua vida e prestar atenção que essas relações você não construiu e nem gostou da pessoa porque essa pessoa era capa de revista. Né? Você gostou de pessoas que tinham uma beleza diferente da outra, mas você gostou do mesmo jeito. Então, as pessoas podem gostar de você, sim, e você não deve ficar enfatizando em tudo a beleza física. Mais dois elementos, então nós falamos do autoconceito, autoimagem, agora o auto reforço que você mesma vai reforçando aquilo que você ouviu durante a sua vida, seja dos seus pais falarem, ou então é, de acordo com seus amigos, o ambiente que você vai vivendo. Aquela
0: coisa, né? Você é muito estabanada, olha só, você derruba tudo.
1: Daqui a pouco essa fala é, eu sou estabanada
0: mesmo, já derrubei várias vezes. E vira profecia anunciada, a pessoa tá tão insegura que ela acaba se comportando como se fosse, não como estivesse, né? Exatamente. E
1: outro ponto, Dijane, é o quarto né, e último da formação da autoestima é a auto eficácia. Então, o que, que eu acho que eu posso realizar? Eu sou capaz de realizar? Pensar sobre isso é você também analisar, ah, por exemplo... Eu vou, estou passando por uma certa dificuldade, mas sim, eu vou, eu vou ultrapassar isso, eu vou superar isso, porque eu já superei das outras vezes. Eu sou capaz de superar. Ou então, por exemplo, eu sei que a prova é difícil, mas eu sei que eu vou é, conseguir, porque eu já estudei muito, eu sei que vai dar certo. Isso, seria, é, é, isso é uma autoeficácia em relação à formação da autoestima. Muito bom. Precisamos identificar também os vilões que atrapalham autoestima e quais são os vilões de higiene que você acha que atrapalham?
0: Tem uma ligação até com o que você já falou, por exemplo, essa questão da, das bases, né, do, do reforço do que você ouviu. Então, uma base afetiva familiar positiva, encorajadora. Se você ouve, você pode. Você contou, né, é, um pouco comparando o comportamento com a minha filha, né? Você falou que era muito extrovertida como a minha filha que era muito encorajada a ser assim. Uhum. E hoje trouxe um benefício para você, você fala muito bem, você é professora, você... dirige grupos, não é verdade? Sim. Então esse encorajamento que você recebeu desde criança, fortaleceu uma característica positiva que você tinha. Uhum. Se fosse diferente, se os seus pais falassem, para um pouco, se comporta, fica quieta. De repente você teria entendido que essa característica aqui é positiva, era ruim. Uhum. Então, assim, essa base afetiva familiar, ela é muito importante para o desenvolvimento de características positivas. Por exemplo, a criança que pula muito, brinca muito com o corpo, de repente é uma criança que tem uma habilidade atlética. cinestésica né? é muito maior do que a que fica mais parada. Exatamente, mas muitas vezes as famílias desencorajam, né? Uhum. Ah, é porque essa criança é muito ativa, nossa, porque pula muito. Então, a base afetiva familiar, ela tem... Uma responsabilidade muito grande e ela é a mocinha e ela é a vilã. Exato. É, a dependência emocional, então aquela expectativa do outro falar: nossa, você foi incrível. É muito bom receber elogio, não é, Amanda? Eu gosto.
1: Muito, eu também.
0: Mas nem sempre a pessoa vai estar atenta, nem sempre a pessoa vai estar bem. As uhum. pessoas que estão perto da gente, né, para nos encorajarem. Então a gente precisa. É valorizar sim, porque é bom receber esses elogios, mas não depender deles, que existe uma diferença. Tem um outro
1: ponto também: você, a pessoa que está com uma baixa autoestima, você pode falar, olha, seu cabelo é lindo, você está linda, você se veste super bem, você fala super bem, você se comunica bem, mas isso não, ela não interioriza é, isso que você está falando. Ela tem aquela crença. Né, que ela não está bem, que ela não fala bem, que ela não está bonita, que o cabelo dela não é bonito, e não adianta ninguém falar para ela que, na verdade, ela não consegue se sentir assim. Por isso que é tão importante a autoestima para a vida, né? a boa autoestima.
0: Esse vilão seria uma dificuldade de receber os elogios. Sim. Porque ela não se valoriza e ela também não aceita que o outro a valorize. Sim. É uma coisa também que é muito importante a gente pensar, não agora como vilão, mas é que a autoestima é uma construção, ela não é linear. Então, assim, hoje eu estou bem, amanhã talvez tenha alguma coisa que me chatei aí no outro dia eu me fortaleço um pouco mais, e aí eu vou buscando esse fortalecimento e ela vai tendo um crescimento significativo. Isso é importante a gente pensar em todas as esferas, porque eu posso estar tá muito satisfeita com a minha aparência, mas eu posso estar muito satisfeita com a minha parte cognitiva. Eu não, não me sentir inteligente, não me sentir capaz. Então, a autoestima também ela não é um todo. Uhum. Nem sempre você vai se sentir mal em todas as áreas. né? Ah, Então, eu só tenho uma autoestima baixa se eu me sentir feia, incapaz, é, sei lá mais o quê. Não, incompetente. Você pode ter autoestima significativa, saudável em relação aos relacionamentos. Você se sentir uma pessoa... Né, capaz de se socializar Amigável Mas de repente profissionalmente você se sente incapaz E a autoestima ali tem um déficit significativo Isso pode acontecer também E quais são os benefícios Amanda, de ter uma autoestima Equilibrada é,
1: Existem muitos Eu acho que são inúmeros benefícios Até porque a autoestima afeta Tudo que você faz Afeta a maneira que você sente Afeta também as suas relações Ou seja, você precisa colocar a autoestima como um dos pilares na sua vida. A autoestima é o relacionamento que você tem com você mesmo, é o valor que você se dá. Então, a autoestima te ajuda a melhorar a qualidade de vida como um todo. Não É como a gente acabou de dizer aqui, existem vários vilões, e se imagina, você pode ser uma pessoa dotada de vários talentos, várias habilidades, mas você não se sente assim, do que, é que vai adiantar? Você não vai se esforçar, porque você não se sente assim, você não se vê assim outro ponto importante é você se relacionar melhor com as pessoas, de uma forma mais segura e desenvolver autonomia e independência. Você não fica dependente dos outros para você Muito se sentir bom. bem, nem independente de um elogio para você se sentir bonita. Você mesma reconhece e tem essa, esse Legal. comportamento autônomo.
0: Muito bem. Agora que você aprendeu tudo sobre autoestima, nós vamos para a prática. Vamos pensar quais elementos são importantes. Eu destaquei alguns aqui. A gente tinha pensado num monte, mas decidimos diminuir a quantidade para que vocês não pensassem, ah, é muito difícil ter uma autoestima equilibrada, porque não é, é uma construção, mas não é muito difícil. Uhum. É, é um, um... exercício,
1: é um exercício diário.
0: Muito bem. Então, elementos internos, autoresponsabilidade, parte daqui de dentro. A gente precisa entender que nem sempre o outro vai fazer por nós. E se tratando de autoestima... É muito difícil depender né, do outro para isso. Então, eu preciso tomar as rédeas, como você diz e me posicionar. Perfeito. Clareza de quem eu quero ser. Então, tá bom. Hoje eu sou uma Didiane assim. Como que eu quero que a Didiane de amanhã seja? Uhum. Isso é importante. Eu sabendo quem eu quero ser, eu vou fazer um caminho mais assertivo até essa pessoa que eu quero ser. A autoaceitação. Então, tá bom. Eu sei quem eu quero ser amanhã. Mas quem eu sou hoje existe. Hum. E eu preciso respeitar, valorizar, olhar com gentileza. E nesse processo de autoaceitação, precisa ter o auto-perdão. Porque quando a gente se responsabiliza, quando a gente tem clareza sobre quem a gente quer ser e, e tem a autoaceitação, o que pode vir, sabe, o que é? A culpa. A culpa por não ter tentado, a culpa por ter desistido.
1: Eu acho que aí fica bem camuflado junto com sintomas de depressão. Muito bem. Onde tem, onde na verdade existe a culpa, a falta de perdão, a falta de aceitação, muitas vezes. E isso tudo pode ter sido é, reforçado por uma baixa autoestima.
0: Consigo mesmo, né? A gente ouve muito pessoal falando sobre isso porque são temas... Que hoje não sou falado só por profissionais da saúde mental. Verdade. Então, a, a pessoa que tem depressão, ela precisa perdoar. Às vezes, ela precisa perdoar a si mesma.
1: Muitas vezes.
0: Né? Então, a, a pessoa fica checando, né? Pega o álbum da família. Quem eu não perdoei? E, às vezes, a pessoa que ela precisa perdoar, como você disse, muitas vezes, é ela mesma. Uhum. Então, a autocompaixão nesse processo também é importantíssima. O que, que é autocompaixão? Quando nós vemos uma pessoa com a autoestima baixa, e ela conta pra gente, é, ela chega para a gente e fala assim, olha, sabe o que, que é? Eu me sinto incapaz, eu não sinto que eu vou conseguir. E aí você olha para ela e fala assim, como? Essa pessoa tão talentosa. Uhum. Nós até assistimos um filme, né, que é a Sierra Burgess, é, é uma um... loser, e traz exatamente esse contexto, é uma menina brilhante, Sim. que não está nos padrões, e acaba se sentindo muito inferior. Uhum. então é, a autocompaixão que é, eu não vou dar muitos spoilers mas é o processo que ela entra de perceber que ela não está no padrão mas ela tem muita beleza nela mesma uhum. então esse processo é importante então eu olho para Serra Burges e falo, como? Uma menina tão talentosa mas às vezes eu não olho pra Dijane com o mesmo olhar Sim. a autocompaixão é exatamente esse exercício de você ir além de todas as coisas que camuflam e ver o belo e ver o bom.
1: Ou então, você se tratar é, da mesma forma que você, você trata uma amiga outro. que você ama. Muito bem. Que você trata aquele que você ama. Às vezes, a gente tem muito mais compaixão com os outros do que com a gente mesmo. Somos muito mais críticos e duros, severos conosco, do que com o outro que a gente Sim. ama.
0: Sim. Você falou muito bem sobre o crítico interno. Daqui a pouco você vai falar pra gente, né? Sim. É, sair da, da, da zona de conforto, porque a gente fica muitas vezes numa zona de conforto que eu brinco que é igual cama de faquir uhum. não tem a cama de faquir que é cheia de preguinho mas ele fica lá? Sim. Muitas vezes a nossa zona de conforto é igualzinha, ela é péssima mas é o conhecido uhum. né? então a gente precisa sair desse lugar a constância a perseverança ela é muito importante e outra coisa, outro paradigma que eu quero quebrar aqui uhum. é que constância e perseverança não tem a ver com todos os dias você conseguir, uhum. tem dias que você não vai conseguir porque você está doente, desanimado, precisaram de você, tem várias situações que acontecem. E essa crença que a constância e a perseverança ela não ela é linear, uhum. né? E como a gente tem dito, nada que envolve o psiquismo é linear. Sim. Faz com que as pessoas se frustrem e desistam, porque elas pensam assim: "Eu não sou constante". Aí tu vai perguntar, né? Por que, que você não é constante? Ah, eu não sou constante porque na terça-feira eu não fui para academia porque minha mãe passou mal. E aí na quarta-feira eu não fui porque eu fiquei fazendo companhia para ela. Na quinta-feira eu fui fazer compra pra... ir. então não é que você não é constante. Uhum. Você teve uma urgência que fez com que a sua rotina tivesse um ritmo diferente. E uhum. tudo bem, isso é vida, uhum. né? Isso é importante a gente pensar. Elementos externos, né? Então você vai usar os seus bracinhos e suas perninhas. O que, que você pode fazer fora da sua cabeça, dos pensamentos? Autocuidado. Deixar os médicos em dia... Sair para tomar um café com uma amiga.
1: Ou até com você mesma. Com você
0: mesma. Ter um tempo de, sei lá, de uma quem quer. É, fazer com que tenha uma rotina de hobbies a cada, sei lá, uma vez por semana, a cada 15 dias. Novos aprendizados. Ah, de repente eu queria muito aprender a fazer um bolo e eu não sei fazer. Ah, mas não tem nada a ver com a minha profissão, eu sou psicóloga. Para que eu quero. Ah, mas eu quero fazer bolos. Bom. E você, Amanda, tem algum outros pontos que você considera importante? Queria frisar sobre isso.
1: Eu acho que quem tem boa autoestima acaba não sendo um sanguessuga emocional, <risos> né? Você consegue, assim, lidar muito mais fácil com uma pessoa que tem uma boa autoestima, porque ela consegue é, entender aquilo que você tá falando sem sugar, na verdade, toda a sua força, energia, porque quem está com baixa autoestima é, você sempre tem que ficar dando muita atenção para aquela pessoa, para ela conseguir se sentir bem, mas na verdade ela ainda não se sente bem então da próxima vez você vai ter que dar atenção também, muita atenção e na verdade nunca se sacia, né? Então é um saco furado onde a pessoa começa a, ela precisa melhorar a relação com ela mesma não existe na verdade alguém que vai fazer isso por você, só você pode fazer isso por você. E Amanda a autoestima é determinada por alguma coisa genética, ela é determinada por qualquer outro ponto, ela é herdada, é porque minha mãe teve boa autoestima, ou tem que eu vou ter, ou então é de acordo com o que eu vivi na vida, que eu vou ter autoestima, boa autoestima, não. Né? Acho que esse ponto é um ponto que tem que ficar bem claro, porque muitas pessoas passam a vida inteira pensando que as pessoas podem ter ou não boa autoestima. De nascença. De nascença. E aí fica com a autoestima a vida toda, como se isso fosse, na verdade, sei lá, é, mais um órgão do corpo ou qualquer coisa que permanece com a pessoa durante a vida. Não é assim. Boa autoestima, você conquista, você aprende. É claro que uma pessoa pode ter mais predisposição, porque ela... É, escutou muitas críticas positivas. Ela vem de uma família onde foi reforçada, auto-reforço. Né? ela começou a ter é, é, ouvir muitos, muitos elogios. As situações da vida ela mesma interpretava de uma outra forma. Dijane, o que você vê na prática em relação a o que as pessoas pensam sobre boa ou baixa autoestima? É,
0: a autoestima, é, muitas pessoas falam. Como a gente já colocou aqui, tem muitos temas da psicologia que hoje todo mundo quer falar. Por conta né, da, da internet e tal. Mas nós psicólogos, os psiquiatras, profissionais da saúde mental estudamos. Então, o que, que a gente percebe? Por exemplo, a pessoa pode ter uma saúde mental equilibrada, com isso uma autoestima equilibrada também, mas existem situações que ela atravessa que vai diminuir a autoestima dela momentaneamente. Uhum. Por exemplo, um desemprego prolongado. A pessoa uhum. tem uma autoestima saudável, ela se sente eficaz, como você colocou, né? Uhum. Tem uma alta eficácia significativa, mas ela está desempregada há um ano. Uhum. É possível que a autoestima dela fique abalada, isso é normal. Ou ela é uma pessoa muito atlética e ela sofre um acidente uhum. e fica incapaz por um tempo, ou às vezes até né, de forma prolongada e até ser irreversível de fazer algumas coisas que ela fazia antes. Isso pode também é, afetar, afetar a autoestima dela. E outra coisa que eu acredito que, que seja importante a gente colocar aqui é a influência da autoestima em alguns transtornos de saúde mental. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da depressão, do narcisismo, como que ela, a autoestima aparece nesses contextos.
1: É importante a gente diferenciar né, que uma pessoa que tem baixo autoestima, ou que está com baixo autoestima, não necessariamente, ou muitas vezes, não quer dizer que ela tenha algum tipo de transtorno mental. Perfeito. O narcisismo é um exagero né, em relação à pessoa é, se sentir mais ou além do que ela é. Então, ela nunca deixa, na verdade, ser afetada pelo mundo, pela família, pelo outro. Então é como se tivesse uma autoestima inabalável e isso não existe, como a Dijane acabou muito bem aqui de trazer pra gente que a autoestima oscila.
0: Porque é, nesse contexto do narcisismo, a, o déficit em relação à empatia faz é. com que ele se sinta sempre superior, é um mecanismo né, como ele funciona, Exato. isso é
1: importante e também a depressão. A gente não pode deixar de falar sobre a depressão, que os sintomas no começo também se camuflam, né? Sobre o transtorno de depressão maior e também uma baixa autoestima, onde a pessoa tem muito aquele sentimento de culpa, de não ter crenças boas sobre si mesma, é, enfim, isso afeta todas as áreas da vida desse indivíduo. Então, se tem um transtorno, é necessário cuidar, ter tratamento com um profissional, seja psicólogo, psiquiatra ou ambos e esse podcast também não substitui né, uma forma de tratamento, na verdade nós estamos passando informações de conteúdo para que você, para que te ajude a lidar com a baixa autoestima ou então ter uma manutenção da boa autoestima. Ou identificar
0: que precisa de ajuda profissional você está ouvindo tudo isso e pensando assim, é impossível, eu não vou conseguir sozinho? Existem profissionais que podem te ajudar a colocar isso em prática. Você mesmo se sentindo fragilizado e incapaz nesse momento, você pode superar e conseguir ter uma autoestima satisfatória.
1: Foi muito importante você trazer isso porque as pessoas, às vezes, passam muitos anos da sua vida achando normal um estado de baixa autoestima. Então, por exemplo, 30 anos... Uma pessoa que vem enfrentando durante uma vida inteira essa autodepreciação, essa falta de relação consigo mesma, de se analisar, de se elogiar, de se parabenizar, de escutar também elogios. Ela aceita como se isso fosse uma característica da personalidade dela. Exato. Não é. Não é. Então, a gente não está falando aqui sobre personalidade, nem traço de personalidade, mas a gente está trazendo para vocês o que é o autoestima, a baixa autoestima e também uma autoestima boa, saudável, equilibrada. Exatamente. Quando a gente fala boa autoestima, hum. é autoestima saudável e equilibrada. Muitas relações também... É, fazem com que você é, acabe se sentindo também menor, né, inferior, é, como, por exemplo, as relações de abusos que nós falamos semana passada. Se você não assistiu, volte lá e assista o episódio anterior que nós falamos sobre o que essas relações vão minando né, a sua autoestima, vão minando é, o seu amor próprio, vão te deixando muito fragilizada. Então, é, Dijane, em relação a, a
0: isso, né, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar sim, eu acredito que é muito importante identificarmos duas coisas, é, você colocou que nós não temos uma autoestima determinada, não é isso? Uhum. Não, não tem nada que determine, não é determinante, mas nós temos fatores de risco em relação à autoestima e temos fatores de proteção. Uhum. Então quando você traz esse exemplo do relacionamento abusivo, nós podemos pensar em várias situações. Uhum. né? Uma criança, por exemplo, que teve uma infância com muita doença, que ela não brincou, que ela não saiu de casa, Traumas, né? Né? O, o, os procedimentos muito invasivos. Isso fragilizou o empoderamento dela, a força de realização e é possível que isso seja um fator de risco. E dependendo do que ela vai, vai construindo e vivendo no, na trajetória, né? então tá, então ela teve essa fragilidade, é um fator de risco. Só que com 12 anos, é, os pais dela faleceram e ela vai ser cuidada por uma pessoa muito grosseira, né? que, que acaba tratando ela de uma forma ríspida, rude. Isso também é um fator de risco para autoestima. Aí quando ela vai lá 15 anos, ela começa a namorar e a pessoa é abusiva, e aí ela vai vivendo uma trajetória uhum. de fatores de risco. Ou pode ser ao contrário, ela viveu isso na infância uhum. e aí na adolescência ela tem amigos super encorajadores e ela brinca bastante, e ela sai bastante, e ela é muito feliz, e aí ela tem uma autoestima saudável. Mesmo que ela tivesse tido essa experiência ruim. Uhum. Né? Então, quando nós pensamos em autoestima, nada é determinante. Mas existe sim, existem fatores que podem favorecer uma autoestima saudável ou ao contrário. Isso é verdade.
1: E aí um ponto crucial dentro dessa, desse exemplo é o que você diz sobre você mesma. Né? O que você diz sobre você vai influenciar naquilo que você sente... E naquilo que você pensa né, e age. É interessante porque mantemos os diálogos internos. Então, o que, que você está falando para você constantemente? Né, Vamos supor, essa criança que cresce é, dessa forma. O que, que ela está repetindo para ela mesma? Será que ela consegue ter um diálogo saudável internamente? Ou ela está repetindo assim, é só mais uma decepção? então, não acredito mais em ninguém? Tem um texto de Paulo que eu gosto muito, uhum. que é tudo que for verdadeiro, tudo que for bom, tudo que for nobre, correto, tudo aquilo que vai te acrescentar, né? que é amável, seja nestas coisas que você deve pensar. Então, nós temos que pensar coisas boas sobre nós, nós temos que pensar, sobre, é, pensar coisas boas sobre o outro. E como tem sido o seu diálogo interno? Faça essa reflexão. Será que tudo que você pensa sobre você são coisas boas? Será que o que você pensa dos outros, sobre os outros são coisas boas? Dijane, quer falar um pouquinho sobre isso?
0: Eu quero sim. Quero falar sobre os livros da Brené Brown, sobre a pesquisa dela. Tem uma TED na Netflix, que é um resumo desse livro aqui que nós separamos, que se chama a Coragem de Ser Imperfeito. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou fã, que eu sempre estou citando. Eu gosto muito das pesquisas dela. Porque traz é, um conteúdo muito interessante que é a nossa relação com a vergonha. Como ela limita, como o medo do julgamento, como os julgamentos, né? Porque não é só o medo, existem julgamentos mesmo. Uhum. Eles nos paralisam. Então ela vem de uma forma encorajadora falar sobre nós nos aceitarmos uhum. e sobre nós é, irmos além desse crítico interno. E além das críticas externas. Nos fortalecermos apesar de sermos imperfeitos. Uhum. Né? Então ter coragem de ser humano e sentir orgulho de quem você é. Eu acho incrível essa fala e eu super recomendo. E falando em recomendação,
1: eu recomendo
0: que vocês depois de assistirem esse vídeo todinho, tá? vai até o final, volte, pega um caderninho, anota tudo que a gente falou, porque tem conceitos muito interessantes. Se vocês refletirem sobre isso, colocarem em prática, vai trazer transformação de vida para vocês? Sim! Então eu recomendo que vocês façam isso e não deixem para fazer amanhã, para depois acabar o vídeo e já faz o exercício. Isso é muito importante porque é uma forma de absorver o conteúdo. Eu sou uma pessoa que eu escrevo tudo, eu gosto do manuscrito e às vezes eu nem revisito isso, mas eu tenho uma memória de elefante por conta disso, me ajuda muito. Então é uma dica, a gente até fala também dentro né, da psicologia sobre a escrita terapêutica, a, uhum. a própria reflexão através da escrita ela é muito poderosa, então faça isso.
1: É um exercício, é um exercício você melhorar a sua autoestima, seja lá se ela está começando do zero, do um, do cinco, ou então a manutenção de uma boa autoestima. É, é um exercício. E eu quero deixar também uma dica de um livro que se chama As Cinco Linguagens do Amor, que aborda o jeito que você expressa o amor e que você recebe o amor. Que podem ser duas coisas diferentes. Então, vai, procura ajuda, leia esses livros. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast. Você que ficou até agora com a gente, se inscreva no canal.
0: Compartilhe o nosso conteúdo, que é feito com muito carinho e preparo com o objetivo de trazer transformação para as vidas das pessoas. Comente. Nós queremos saber a sua opinião.
1: A sua opinião é muito importante para gente. Importante
0: para gente saber se você gostou. O que, que vocês querem saber. Vocês podem colocar lá dúvidas. É conteúdo para os próximos podcasts. Essa interação vai ajudar a gente a afinar todo o conteúdo. Um beijo e até a tchau, próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.